1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Ja, guten Tag aus Köln, guten Morgen Deutschland, guten, ja wie soll man sagen, wir Franzosen sagen Bienvenue et bonjour. Tristesse, je m'appelle Tim Farin, je suis le host de cette podcast, podcast très anormal, très individuel. Ce qu'il faut dire, c'est que l'édition que j'ai fait une émission hier, das war nicht zumutbar. Da muss man schon sagen, da muss ich dreimal bitte Excusez-moi sagen. Ich bitte hier auch unserer Stimme, Claudia Di Giorgio, zu verzeihen. Was ist passiert? Ich spule mal kurz im Kopf, naja, 16 Stunden zurück, vielleicht sogar nur 14. In der Zwischenzeit gab es viel, viel harte Kritik an uns. Uns heißt ja dann auch immer an mir, vom Wir zum Ich. Wenn Kritik kommt, ist es meistens äh, schon, dann zielt es doch sehr klar auf meine Person. Hast du wieder nicht genug Vorbereitung gemacht? Hast du David wieder nicht in, ins Thema reingeholt? Also, bienvenue, bonjour, dans cette, ja, yeah, édition très spéciale. Au oh, Spezial. Ähm, äh, dans la semaine äh, du Tour de France äh, qui va qui äh, va qui va avoir son grand départ cet, äh, ce vendredi à Bilbao en, en Espagne. Also, im Baskenland, wie wir Spanier sagen, findet am Freitag die Tour de France Eröffnung statt. Schon vorher äh, sind die großen Zeremonien fällt mir dabei ein und es ist so, dass ähm, ich gestern um 23 Uhr eine Folge live gestellt habe in diesem Kanal, für die ich um Entschuldigung bitten möchte. Die Folge war bestand aus Sprachmemos, die ich im Gedanken, dass es vielleicht eine lustige Folge werden könnte, an unsere Sprecherin geschickt habe, die allerdings wiederum mit diesem Format überhaupt nichts anfangen zu anzufangen hat wissen. Stattdessen hat sie äh, hier muss man schon sagen, sich eher qualifiziert für Formate, die äh, unserer Hörerinnenschaft nicht so liegen. Ich würde sagen, es geht eher dann in den Bereich Ärzteroman. Hallo Leute, wie geht's euch? David, Korsten geht es schlecht. Ich muss das sagen und deswegen kommt auch erst heute am Mittwoch, am Bergfest, diese Ausgabe. Diese Ausgabe ist die Tour de France Spezialausgabe. Man hat es vielleicht schon gemerkt. Bonjour. Uh, bonjour Allemagne. Bonjour Autriche. Uh, bonjour uh, la Suisse. Wir wissen, dass uh, an diesem Tag uh, es nicht mehr weit hin ist bis zur Tour de France. C'est pas loin, wie wir Franzosen sagen. Ich habe ja auch französisches... Blut in meinen Adern fließen und David Korsten ist ja eher so der, ja man kann es schon sagen, Reichsdeutsche unter uns, also ein klassischer Preuße, ein deutscher Militarist, sehr geplant und ich hingegen bin hierarchietreuer, strenger Franzose, der aber auch eine gewisse Neigung zum Laissez-faire hat. Deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass David Korsten diese Woche Vacation hat, ja? Für uns Franzosen beginnen die Ferien immer erst im Juli, en juillet, wie wir sagen. Ja. Aber David hat bereits schon bereits Ferien, aber nicht genug damit, sondern er ist zusätzlich erkrankt und nicht nur er, sondern die gesamte Familie Korsten ist in Lüdinghausen, wo man in Deutschland halt Urlaub macht oder so. Und dort im Urlaubsrevier. Erkrankt. Und zwar so schwer, muss man schon sagen, Spaß beiseite jetzt, dass also hier ärztliche Betreuung nötig ist. Um das aber jetzt nicht auf eine womöglich traurige, très triste äh, Spur zu fahren, habe ich gesagt: Naja, dann versuche ich es eben mit Claudia mal. Es hat nicht funktioniert. Äh, äh, désolé, wie wir äh, Hugenottenerben sagen. Désolé, denn diese dieser Versuch ist wirklich in die Hose gegangen. Wenn eine Frau keinen Humor hat, äh, dann kann daraus auch nichts werden, ist mir aufgefallen. Und deswegen habe ich das jetzt hier gelöscht. Bitte nicht wundern, wenn jetzt zum zweiten Mal heute die Episode 109 über den Äther gejagt wird. Sur le faire wie wir Engländer sagen. Und ja, ich habe aber gedacht, ich bringe euch trotzdem nochmal den Content. Denn gleich, gleich in der Mitte dieser Show... Wird spannend. Ich habe mit Rolf Aldag gesprochen, das ist der Sportdirektor des Teams Bora Hans Hansgrohe, des einzigen deutschen Weltklasse-Radsportteams, der ja auch bei der Tour de France mit Jay Hindley dabei sein wird und mit Emmanuel Buchmann, der ja gerade am Wochenende die deutsche Meisterschaft im Solo geholt hat. Der ist übrigens auch mit Nils Polit dabei. Nils Polit ist gerade deutscher Zeitfahrmeister geworden, also beide mit sehr, sehr imposanten Leistungen. Und aus deutscher Sicht ist also bei der Tour de France für Attention gesorgt. Das können wir schon so festhalten. Andererseits ist die Tour de France ja nicht nur ein Spektakel für Sportfans, sondern auch immer wieder ein Hinschau, Guck und Hörer für Menschen, die sich mit Kultur interessieren, also für Kultur interessieren. Ihr merkt, es ist eine vollständig improvisierte, Folge. Anders als sonst haben wir hier nichts geskriptet. Ich sitze alleine in meinem Studio. Ich habe noch nicht mal Kopfhörer auf, weil ich keine Zeit hatte, sie zu suchen. Ich habe einfach nur den Knopf gedrückt, um die Folge, die heute schon gesendet worden war, zu löschen in der Danger Zone unseres neuen Tools. Wir haben jetzt auf ACAST umgestellt von von Podigy. auch das bitte ich zu entschuldigen. Hier gibt es also manche Sachen sind noch nicht so richtig gut aufgesetzt bei uns auf unserer Seite, nicht natürlich nicht bei den technischen Dienstleistern, die haben wieder alles richtig gemacht, klar. Äh, die Netzwerke machen immer alles richtig. Der einzige der Probleme bereitet ist der Content Creator und auch unsere Kundinnen und Kunden, hier bitte ich noch mal um Excusez-moi, excusez-nous, muss man sagen eigentlich, weil wir sind ja ein Team. In den letzten Wochen, oder vergangen, ja, vielleicht kann man sogar letzten Wochen sagen, ist vieles noch schlechter gelaufen als ohnehin schon. Unser Ziel war es zur Tour de France, die höchsten Höhen, ja, den Zenit unseres Schaffens zu erreichen, dies in kommerziellen Erfolg umzumünzen. In der Realität, dans la réalité, ist daraus etwas geworden, was man ja, Theatre d'improvisation nennen muss. Wir hangeln uns von Woche zu Woche, haben in der Mitte immer Top-Content, aber drumherum, man will es nicht wissen. Andererseits ist der Millennium Falcon bei Star Wars auch den Kolossalflug in weniger als, ich glaube, sechs parsek geflogen. Und dabei muss man wissen, dass das ein eine totale Trümmerkiste war. Also, das ist so ein bisschen auch wie dieser Podcast und deswegen bitte ich wieder mal um Verzeihung. Ich gehe vielleicht sogar nach Canossa, wenn die Sache hier durch ist und sage auch unserer Stimme Verzeihung, dass ich unsere Nachrichten, von denen ich ausgegangen bin, dass sie für die Öffentlichkeit bestimmt sind, heute Nacht der Öffentlichkeit zugespielt habe, ohne dass es hier eine Einwilligung gab. Einwilligung ist zwischen Frau und Mann heutzutage sehr wichtig, wobei ich mir die Frage stelle, ob das inzwischen auch überhaupt noch nötig ist, wenn beispielsweise eine Frau einen Mann übertölpelt. Ist es dann notwendig, dass der Mann seine Einwilligung gibt? Oder kann man sagen, die Jahrhunderte oder vielleicht sogar Jahrtausende Patriarchat bedingen eine konkludente Einverständniserklärung, dass nun wiederum gehandelt wird. Es wird hier gehandelt. Ich habe äh, das Tour de France Special für die Zeitschrift Tour geschrieben. Äh, ich bin der Mensch, der mit Rolf Aldag zusammen die Texte für das sehr lesenswerte Special bei Tour im Heft 7 2023 recherchiert und geschrieben hat. Und deswegen kann man schon sagen, hier ist Kompetenz geballt. In der gelben Ausgabe Tour, da gibt es viele schöne Themen. Ich habe übrigens auch ein Interview mit Annemiek van Flöten in dem Heft. Also es lohnt sich auf jeden Fall zum Kiosk zu gehen. Annemiek van Flöten, die im letzten Jahr ihre Karriere ist, eine Legende des Radsports, 40 Jahre alt. Verteidigt dieses Jahr ihren Titel oder möchte ihn verteidigen bei der ersten oder zweiten Tour de France, Tour des Femme. Wie wir ja, Frauenradsportliebhaberinnen sagen. Das Duell, wer fährt das schnellste Rad und so weiter und so fort. So, also, ich mache es jetzt nur wie folgt. Ich kürze das ab, ich esse die Rosinenschnecke noch zu Ende, während wir den Content hören. Der Content ist aufgenommen im Mai, deswegen sind manche Sachen noch nicht berücksichtigt. Aber die Strecke war schon damals mehr oder weniger klar. Von der Tour de France des Jahres 2023 gesprochen habe ich mit Rolf Aldag in dessen Zuhause. Und wenn wir das gehört haben... Ja, dann sage ich nochmal was zu den einzelnen Etappen und gebe so ein bisschen Überblick über das, was dann noch so im Detail passiert. Bis später. À tout à l'heure. À bientôt. 10.30 Uhr, mhm. jetzt ist 17.44 Uhr. Mhm.
2: Ähm,
1: hast du das Gefühl, du bist schlau nach dem Tag? <lacht> ja, wir
2: für uns wissen jetzt schon mal, wie die Tour 2023 ausgeht und wir können eigentlich jetzt schon davon ausgehen, dass am Ende alles anders kommt, als man sich so denkt, weil dann doch wieder was passiert. Aber ich glaube, das Grundgerüst der Tour ist klar und ähm, so ein bisschen Prognosen kann man auch schon geben wer was wie vorhat und äh, warum dem auch so sein wird.
1: Wir haben jetzt eine Tour, die von Südwesten aus dem Baskenland mit vielen Hügeln, danach mit vielen Bergen, mit einem sehr straight bergaufführenden Zeitfahren, noch mehr Bergen, gespickt, aber auch mit Sprintetappen, äh, wenig glatten Zeitfahrkilometern, flachen Zeitfahrkilometern, dann irgendwann doch bis Paris kommt. Wenn man sich das so anguckt, was wird hier provoziert durch diese Planung? Was will der Veranstalter erreichen?
2: Ja, ich glaube, er will erstmal einen sehr fokussierten Auftakt halt schon mal haben, wo man halt sagt, vielleicht geraten die Leute auch schon mal ein bisschen auf die, sagt man, auf die Hacke oder ein bisschen mit dem Rücken an die Wand, wo man sich überlegen muss zu so sagen, wie kriege ich das wieder gefixt, wie bringe ich mich wieder zurück ins Klassement, weil das doch schon sehr technisch ist, das Baskenland. Zum Glück, wie wir es uns jetzt angeschaut haben, gibt es nicht nur die ganz engen Straßen, wo man sagt, man provoziert jetzt auch große Unfälle, sondern es wird, ist natürlich schon nervös da. Es geht darum, vorne in diese Vielzahl von Bergen reinzufahren, eine gute Mannschaft zu haben, die einer platziert und dann einfach gut durchzukommen. Das Interessante ist, dass die ersten zwei Etappen da verschiedene Fahrertypen gewinnen können, nämlich auf der einen Seite so Klassikertypen, aber ich glaube auch, dass sich selbst die Klassementfahrer nicht wirklich lumpen lassen, denn die Notwendigkeit, vorne zu fahren, besteht sowieso und wir wissen, dass ein Tadej Pogacar eigentlich noch nie einen Sieg, den er als realistisch steht, verschenkt hat. Und hat gesagt, dann lassen wir mal locker ausrollen, Ziel ist erfüllt, indem ich hier keine Zeit verliere. Mhm. Also das ist, denke ich mal, erstmal schon ein sehr interessanter Auftakt. Dann flache Flachetappen, dann in die Berge, wieder ins Flache, wieder in die Berge. Und dann hat natürlich schon eine Häufung von diesen drei Bergetappen hintereinander mit einem Ruhetag zu einem Zeitfahren ähm, auch echt tricky ist ähm, zu sagen, okay, du kommst jetzt aus diesem, aus diesem super harten Rhythmus und darfst aber einfach für so einen Zeitfall natürlich nicht komplett in so ein Loch fallen. Mhm. Zu sagen, ich liege jetzt halt einfach hier mal 24 Stunden im Bett und wecke mich bitte zu meinem Start. Ähm, das ist für das System super, super schwierig. Man versucht sich zu erholen, aber es ist nicht ganz einfach. Dann wieder diese äh, ja, hochmuskuläre Belastung fürs Zeitfahren gefolgt von eben einer Etappe mit 5200, fast 5.200 Höhenmetern. Da werden einige am Start, glaube ich, ganz, ganz schwere Beine haben. Und da muss ich durchkämpfen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht, wenn es gut geht, die Chance nutzen, mit dem Wissen, dass dann erstmal wieder zwei Flachetappen kommen, relative Flachetappen, die von Sprinterteams kontrolliert werden dürfen. Dann bringt es uns letztes letzte Mal in die Vogesen. Das kann für viele ein Alles-oder-Nichts-Approach sein. Ähm, auch da wieder, morgen ist Paris, morgen gibt es eigentlich nichts mehr zu, äh, zu verändern und das ist meine aller, allerletzte Chance für genau ein Jahr, ähm, jetzt wieder in der Tour de France nochmal irgendwie eine Marke zu setzen und, und ähm, einfach auch so ein bisschen ja, dem ganzen Ding nochmal einen Sinn zu geben. Ähm, kann man durchaus die Vogue als ganz wichtige Etappe ansehen, weiß auch, viele werden sich die Etappe anschauen, wenn es zum Recon geht, dann ist es manchmal so, dass du sagst, nein, diese ganz langen Berge in den Alpen oder in den Pyrenäen, bin ich schon zehnmal gefahren, kenne ich schon, warum muss ich mir noch nochmal angucken, aber solche Etappen ist gut zu wissen, eine kurze Etappe eben auch, sehr berglastig, ist wie viele Höhenmeter hm. und prädestiniert, um nochmal anzugreifen. Und dann gibt es einen Massensprint in Paris und schon sind wir durch.
1: Klingt jetzt so einfach. Ähm, welche? Du hast jetzt gerade die Evogesen-Etappe gesagt, als eine wahrscheinlich der späten Schlüssel, Hast du noch, wenn du jetzt Top 3 sagen müsstest, der Schlüsseletappen für das Gesamtklassement? Hast du da einen Blick
2: drauf? Ähm, ja, machen wir es mal, mal ein bisschen nach Zahlen. Also Etappe 9 für den Dom ist natürlich, glaube ich, schon mal sehr prestigeträchtig mhm. einfach auch, Historie mhm. etc. Dann haben wir Etappe... Da wird es ähm,
1: also ein Schlagabtausch der Genau, Favoriten geben. Vorher
2: ist einfach ein bisschen zäh, viel auf und ab, viel auf und ab, schon Nein. viele Höhenmeter, aber dann ist einfach so ein bisschen, ja, jetzt oben ist halt Ziel, dann erzählt es und da wird schon jeder äh, nicht sehr taktieren, sondern alles rauslassen, was mhm. er halt hat. Ähm, und dann haben wir diese Kombination für den Etappe 14 und 15, also erst Morsin, da geht es aber runter nach Morsin. Ähm, aber ich glaube einfach, äh, dieser Showplan ist immer gut für Drama, sei es berghoch oder die Abfahrt runter zum Ziel, wenn du da halt 30 Sekunden zufahren willst oder musst. Haben wir alle schon gesehen, so ein Ding im Regen runter, ja. ähm, kann durchaus auch alle hoffnung beenden oder kann eben den Unterschied machen, auch sich einen Vorteil rauszufahren. Das ist die, diese Mosin-Etappe und dann am nächsten Tag haben wir eben nochmal wieder 4.300 Höhenmeter, ähm, einfach in der Kombination und da wird es einfach... Auch mit dem Wissen, morgen ist ein Ruhetag interessant zu sagen, macht es da irgendwas Sinn zu sparen oder lasse ich einfach alles raus? Mit 190 auch nicht gerade kurz die Etappe, also es braucht, es braucht da schon eine gewisse Zähigkeit, um dann da in den Schlussanstieg noch, noch das Tempo fahren zu können und vielleicht auch macht die Mentalität dann einen Unterschied. Ich kann da noch mal hm. attackieren, aber ich bin gefühlt schon einfach. Ja, im Ruhetag und am nächsten Tag beim Zeitfahren und habe gar nicht den, den Fokus so.
1: Du gehst ja fest von einem Schlagabtausch der zwei großen Namen der vergangenen Tour oder der vergangenen zwei vielleicht Tour de France aus.
2: Ja, für mich Winkega und Pogacar ist, äh, ist ein sicherlich erst herausragende Duell, weil, ähm, weil die beiden auch jetzt schon wieder gezeigt haben, wie dominant sie eigentlich sind, wo man man denkt auch, ein Enrique Maas ähm, ist da jetzt nicht wirklich hingekommen. Und, äh, also man fällt, es fällt dann erstmal keiner ein, wo man halt sich äh, vorstellen kann, irgendein Bild äh, auf dem Fernseher zu beobachten, wo da einer so schnell berghof fährt, dass Pogacar und Winge gar einfach fliegen gehen und abgehängt sind. Ist schwer vorstellbar. Ähm, dieses, diese 22 Zeitfahrkilometer, die auch noch schwer sind, spielen denen auch gut in die Karten. Ähm, das können beide auch super gut. Das heißt, auch da wird man sich keinen wirklichen Vorteil erarbeiten können und die Tour passt ihnen schon, schon gut. weil die sind technisch auch durchaus in der Lage, solche Aufgaben wie im Bastenland gleich zu lösen. Und wenn alle gesund sind und ähm, das wünscht man ja auch keinem hinzufallen oder sowas, dann gehe ich auch davon aus, dass die mit der Unterstützung von den Mannschaften, die sie halt haben, nämlich nochmal ein Upgrade in der Mannschaft, wenn wir uns vorstellen, da ist jetzt bei Pogacar nochmal ein Jets zur Unterstützung gekauft worden, dann ist davon schon auszugehen, dass die wieder ganz, ganz vorne sind. Ob dann einer Erster und Dritter, der andere Dritter wird, weiß man dann auch nicht genau. Aber trotzdem finde ich es spannend, weil es einfach natürlich um diesen Podiumplatz noch geht. Und da gibt es dann schon wieder ja, einfach mehr als einen Kandidaten. Also es ist nicht so, dass man sagt, na gut, ähm, die ersten drei sind schon klar und dann kommt ein Riesenabstand und da passiert eigentlich gar nichts mehr, sondern... Man hat dann natürlich schon mit dem Giro-Sieger Jai Hindley mit, äh, ähm, ja, irgendwo auch natürlich mit Ineos als Mannschaft, die ganz bestimmt was, was versuchen wollten, aber versuchen werden auch. Ähm, mit natürlich äh, einem Franzosen, mit Gaudu, der garantiert vorne mitfahren will. Hat jetzt nicht so ein gutes Ardennen wochenende gehabt, aber trotzdem, glaube ich, einer der, der Mitfavoriten. Da gibt es dann schon interessante Fights und vielleicht machen die es eben doch offensiv, weil die vielleicht einfach sagen, okay, innerhalb dieser Gruppe reicht es eben nicht nur mitzufahren, sondern vielleicht, bin ich nicht so interessant für Wingaga und für Pogacar, weil ich schon so weit hinten bin, mhm. dass mich die nicht sofort zurückholen müssen auf einer Bergetappe, aber vielleicht gibt es dann mal eine schöne Attacke am vorletzten Berg, mhm. wo man sagt, das macht den Unterschied und das wird mir das Podium in Paris sichern.
1: Jetzt hast du vorhin ja gesagt, äh, Jai Hindley, Platz 3 äh, im Ziel. Jetzt wenn hast, jetzt hast du diese Möglichkeit, äh, Platz 3 zu bekommen. Jetzt hast du die Etappen gesehen, hast dir die Profile angeschaut, du kanntest das Potenzial. Jetzt hast du die Etappen stundenlang angesehen. Äh, ist der Optimismus
2: größer oder nicht? <lacht> ja, ist ja auch nicht das erste Mal. Also ich glaube, das erste Mal ist natürlich immer, wenn man da... Ähm, sich die Übertragung anguckt oder vor Ort ist in Paris, wenn die Tour vorgestellt wird, kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, was können wir denn da machen. Mhm. Ja, und für uns war so die erste Reaktion dann immer so ein bisschen mit, ah, wir sind schon viele Sprinteretappen, wir sollten es nicht so wegschinken mit Sprints. Und da ähm, aufgrund der jetzt eben nicht, der Situation, dass wir nicht 70 Kilometer flaches Zeitfahren irgendwo durch die Bretagne haben oder wellig. Ähm, spielen uns auch ganz gut in die Karten, Karten für den Jai Hindley. Wir wissen auch, je länger es schwer ist, umso besser wird er. Das hat der im Giro bewiesen. Das heißt, diese Kombination da mit äh, drei Bergetappen nacheinander, ähm, ein schweres Zeitfahren und noch eine Bergetappe hinten drauf ähm, in der letzten Woche liegt uns, glaube ich, auch ganz gut. Und äh, deshalb ja, müssen wir da, sollten wir da und haben, glaube ich, auch alle, äh, alle Argumente. Optimistisch in die Tour zu gehen mit, mit Joy. Jetzt noch zwei persönliche Bemerkungen zum Abschluss. Das eine ist dein Verhältnis zum
1: Baskenland. Du hast mir am Anfang schon gesagt, wir wollen es aber gerne nochmal auf Ton hören.
2: Wie sehr freust weißt du dich aus persönliche Erinnerungen aus Baskenland? Ja, es ist halt immer so eine, so eine Hassliebe und Respekt. Also, ähm, auf der einen Seite liebt man die Fans einfach, also diese Szenen, alles ist in Orange am Tourmalet, als äh, Oisker, die noch eine eigene World -Mannschaft halt hatte, auch mit Jungs, die vorne mitfahren konnten, das war schon klasse, das war schon phänomenal, aber dann die eigenen Radfahrerinnerungen waren natürlich eher so geprägt, dadurch, dass der Tourstart in San Sebastian für mich ein komplettes Desaster war. Meine erste Tour de France, Magen-Darm-Virus mit Fieber am Start, und da habe ich mich da eigentlich nur durchgeschleppt für, für neun Tage um dann final doch auf der Etappe nach ähm, nach Koblenz auszusteigen. Ähm, also keine guten Erinnerungen. Und dann gab es weitere äh, Erinnerungen äh, ans Baskenland immer nach der Flandernrundfahrt vor Roubaix. Also ich bin mehrfach diese Kombination gefahren, Sonntag Flandern, dann nachts in Flugzeug und dann halt ähm, die Baskenland-Rundfahrt zu fahren. Gegebenenfalls oder ja fast immer im Regen, bei 8 Grad Regen. Und äh, das hinterlässt natürlich dann auch schon ein bisschen Spuren, ehrlicherweise, wenn man es ans Baskenland denkt, denkt man nicht auch an vielleicht den schönen Strand in San Sebastian und Zölfen und Sonne, sondern eher für mich, wo es sehr, sehr grün ist, ja. äh, im Frühjahr regnet es gegebenenfalls auch sehr häufig. Das sieht so aus. Und bist du neidisch,
1: dass du nicht auf dem Fahrrad sitzt während dieser, wie viel es? 3600 oder was Kilometer? Ich müsste mir
2: jetzt nochmal nachschauen. <lacht> Nein, ich bin froh dabei zu sein. Jetzt glaube ich mal jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung. Irgendwie beim Zählen kommen wir durcheinander, aber es ist jetzt irgendwie die 30., 32. irgendwo dazwischen Tour. Aber nee, auf dem Fahrrad da ist überhaupt nichts mehr. Also selbst jetzt die Flachetappen sind inzwischen, wo man dann sagt, der wird so schnell, so eng gefahren. Ja, diese Helikopter-Shots von oben, wenn er sagt, da sind doch jetzt nie im Leben irgendwie so viele Teams unterwegs Es sieht aus, als wenn 80 Rennfahrer unterwegs sind. Warum? Weil keiner keinen mehr einen Zentimeter gibt, weil keiner mehr auch nur irgendwie mal zurücksteckt, weil inzwischen die Straßensituation so ist. Überall hast du Fahrbahnteile, überall hast du Kreisverkehrte, überall hast du ähm, so Drempel, Speedbumps. Ähm, da ist ja überhaupt kein... Also der Fun-Faktor, glaube ich, ist jetzt auf dem Rad sehr gering. Und wenn man einfach auch... Äh, in den weiten 50 ern nicht mehr bereit ist, auf dem Fahrrad sterben zu wollen, dann spart man sich die Tour de France lieber.
1: Alles klar. Wunderbar.
0: Tim, als ob es dich interessieren würde, wie es mir geht. Es geht natürlich immer nur um David, Korsten und Familie. Tut mir natürlich leid. Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege alles Gute, vor allem gute Besserung. Und tja, was machen wir jetzt wohl? Ich würde sagen, das ist dein Problem. <lacht> ich liebe dich.
1: Man muss sich vorstellen, dass ich so eine Scheiße gesendet habe gestern Abend, weil ich verzweifelt war. Ich bin mit einem Kind zu Hause und einem weiteren Kind. Ich habe ja viele Kinder inzwischen, äh, überall, teilweise auch in Sülz. Und dann habe ich einfach verzweifelt gedacht, meine Community darf auch nicht leiden darunter, dass David krankt, seine Kinder kranken, meine Kinder kranken. Und ich wieder der Einzige bin, der hier überhaupt noch in der Lage ist, darüber nachzudenken, was ist eigentlich mit unserem Podcast? Es ist ja schon Dienstag. Jetzt ist Mittwoch, der 28.06.2023. Und ähm, ja, 12.35 Uhr. Deswegen nochmal, excusez-moi, il faut dire que... Wir haben uns vorbereitet auf Le Tour de France. Nicht La Tour de France, das wäre was anderes. La Tour ist der Turm, Le Tour ist die Runde. Das ist übrigens für alle Französinnen in der Dachregion immer wieder ein Hemmnis, denn das Verschieben der ja, Artikel ist zwischen dem französischen und dem deutschen durchaus auch schon in diesem Podcast bereits Thema gewesen. Jetzt nochmal Spaß beiseite. Also es geht wirklich los mit einer Tour de France, die die äh, ganz viel zu bieten hat, nämlich vor allem auch den Freedom, äh, einen besonderen Berg. Das ist der Berg, an dem das sogenannte Ellbogenduell zwischen Jacques Anquetil und ähm, Raymond Polydor eingegangen ist in die Geschichte des französischen Radsports, nicht nur des französischen Radsports, sondern des Weltradsports. Wenn man so das Tour de France Spezial von Tour durchliest, ich glaube, das ist das beste Spezial. Ich habe also inzwischen alle vor mir liegen, ich muss ich sagen, klar, es gibt das Pro-Cycling-Heft von der Tour de France selbst. Das ist sehr dick, sehr umfassend. Aber hier in der Tour de France-Ausgabe haben wir mit Alltagseinschätzungen schon noch mal, glaube ich, was Gutes dazu beigetragen. Und wie das dann vielleicht für den Hintergrund auch immer so ist, die Tour de France hat ja, hält ja die Informationen über die genauen Daten ihrer Strecken und so weiter sehr, sehr lange zurück. Nämlich mit dem Hintergrund, dass sie eigene Produkte veröffentlichen wird. Deswegen ist das immer so ein, so ein Versuch, Informationen zusammenzusammeln. Die genauen Wege kann ich euch nicht sagen. Aber es ist nicht so ganz einfach, sagen wir mal im Frühjahr, zu wissen, was passiert eigentlich genau auf den Strecken, die da angekündigt sind. Man denkt ja, im Oktober wird die Strecke bekannt gegeben und dann ist alles klar, aber mitnichten. Also zum Beispiel, was ist eine Kategorie 3, 2, 1, wo sind die Sprintwertungen auf den Etappen und stimmen überhaupt die Längen der Etappen und sind die Zielgeraden oder die Ziele an der Stelle, auf der man meint, dass sie dort sind. Für die profi äh, les équipes ist das auch eine immer wieder neue F äh, Herausforderung, äh. Ah, denn man will sich Manuel, ja c'est le Tour de France euh, préparé. Euh, c'est très important. Euh, le la course la plus importante euh, du de l'année euh, chaque année euh, la la course la plus importante. Énormément, énorme. C'est une, une challenge énorme pour tous les équipes, pour tous les gens impliqués dans le sport et aussi dans le média. Euh, und jetzt geht's los. Also. Rolf Aldag hat ja schon ein paar Tipps gegeben in dem Heft, in dem Special, das dabei ist bei Tour. Und es ist übrigens hier völlig unbezahlte Werbung für Tour, das Radsportmagazin Nummer 1 in Europa. Äh, da gibt es also für jeden Tag, zu jeder Etappe, nicht zu den Ruhetagen wohlgemerkt, da hätten wir nichts schreiben wollen. Aber zu den 21 Etappen jeweils eine Seite. Und auf den Seiten sind dann die geografischen Lagen der Etappen, Fernsehzeiten, der Streckenplan und Rolf Aldachs Einschätzung. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr supertriest, supertrieste, dass ich dieses Jahr trotz Akkreditierung aus verschiedenen, teilweise privaten Gründen, äh, die grande Emotion, kann man schon fast sagen, äh, nicht in Bilbao dabei bin. Ich hatte das eigentlich vor mit dem Fahrrad, mit dem blauen, dem schönen blauen, steif und doch flexiblen Stahlrad von Bilbao die erste Woche an bis Bordeaux zu fahren, aber dort hat mir das Schicksal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Favoriten sind gefordert auf der ersten Etappe bereits von Bilbao nach Bilbao. Das, da kann man sagen, okay, Bilbao, Bilbao, warum fahren die da 182 Kilometer? Das könnte man auch kürzer machen. Aber naja, sie haben sich halt dafür entschieden, das so zu machen. Äh, dazu hatte Claudia äh, die Giorgio gestern Abend folgende Nachricht geschickt, wie sie sich auf die Tour de France vorbereitet. Die spiele ich euch nochmal vor. Da sieht man, auf welch erbärmlichem Niveau unsere Sprecherin sich mit dem Radsport beschäftigt. Das ist noch fast schlimmer als Davids anfängliche Gehversuche in dieser Disziplin.
0: Ja gut, also das Wichtigste ist halt die Strecke zwischen zu Hause und dem nächsten Croissant. Von einem echten Franzosen das ist natürlich schwierig hier in der Gegend. Ähm, aber gut, das ähm, wären dann so um die 373 Kilometer. Ungefähr, ähm, wenn ich, ja doch, das kommt hin. Genau, das, so, so habe ich mich, also vorbereitet in dem Sinne ähm, dann halt, ja, mit, also beim Rewe gibt es ja auch diese Brioche, die ist ganz okay. Ansonsten, ich esse ja keinen Käse. Ähm, hm. Ja, nee, also, nee, das, das war's. Und du?
1: beim dem Thema sind wir ganz gut aufgehoben, äh, denn... Also die erste Etappe ist sicherlich super spannend am Wochenende. Das ist am Samstag, am 1. Juli. Das ist so ein bisschen Baskenland meets Tour de France. Und man kann davon ausgehen, dass es da schon auch für die Favoriten durchaus relevant wird. Es wird auf jeden Fall einen harten Kampf ums Gelbe geben. Mathieu van der Poel, denke ich, Wort van Art, denke ich sind äh, Leute, die da gerne ins Game fahren werden. Ich würde übrigens mal nochmal einen Blick werfen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Roster geguckt, aber Binyam Girmai, den Namen würde ich mal markieren. Wenn ich zum Wettanbieter schiele, dann ist es ein Name, den man auf dem Programm haben sollte. Und dann ist es interessant, dass wir hier eine Mischung haben. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge Sprinter-Etappen. Ähm, zum Beispiel die dritte Etappe ist eine klassische Sprinter-Etappe. Aber wir haben auch eine ein aus meiner Sicht eine richtige, richtige Kletterer Tour de France und ähm, mit allen französischen Gebirgen, die dabei sind und haben gleichzeitig die Gelegenheit, mit richtigen flachen Sprintzug-Etappen. Deswegen wird es auch, auch für die Sprinter-Spezialisten hier eine Menge zu holen geben. Also ich glaube, der Kampf ums Grüne, der wird sehr interessant sein. Kommt ein bisschen darauf an, wie gut die einzelnen Sprinter und ihre Teams das am Anfang schaffen zu dominieren. Das ändert natürlich die gesamte Tour de France, wenn Sprinterteams im Wettbewerb stehen oder eben wenn einer bereits alles eingesackt hat. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, deswegen kann man auch am Anfang nicht so richtig sagen, was auf den flachen Etappen am Ende passieren wird. Da kann es dann also auch mal eine Flucht geben, ne? wir wissen das ja. Radsport ist ja wie Schach, nur ohne Würfel, hat Lukas Podolski gesagt. Und das gleiche gilt auch für die Tour de France, da natürlich in gesteigertem Maße. Übrigens habe ich gestern Abend nochmal reingeschaut in die für mich doch sehenswerte Netflix-Dokumentation. Ich habe letztens den Deutschen Meister Zeitfahren, vorher Deutschen Meister Straße, Nils Polit, zufälligerweise an der Straßenecke getroffen und der war von dieser Show nicht so begeistert. Ich glaube, die Kritik war so sinngemäß, naja, das ist so wie Radsportmanager als Film sehr aufgeblasen, aber wenn man jetzt den Sport nicht jeden Tag guckt und sich nicht so im Peloton bewegt oder so sehr nah dran ist, ist das vielleicht nicht schlecht, um nochmal aufs Laufende zu kommen, auf en courant oder so, wie wir Französinnen vielleicht sagen würden. Ja, also Schlüsseletappe ist die erste und dann geht's aus meiner Sicht, würde ich äh, als nächstes, wenn man Zeit hat, am Donnerstag, dem 6. Juli wieder anmachen. Da geht's nämlich auf den Col du Tromalais, wir wissen alle, dass in der Zeit, als es noch Bären gab, in, in den Alpen, auch in den Pyrenäen damals teilweise noch Bären gesichtet wurden. Und das ist also die Urzeiten der Tour de France. Die Tour de France ist ja schon älter als, sagen wir mal, viele andere Sportveranstaltungen. Die Bundesliga-Fußball zum Beispiel ist viel jünger als die Tour de France und auf dem Col du Tourmalet, das ist also einer der Klassiker, das ist einer der höchsten Pässe auch, die dieses Jahr gefahren werden. Aber auf dieser Etappe geht es auch vorher noch über den Aspin. Also so muss es also wirklich sein. Und dann gibt es die erste Bergankunft an diesem Donnerstag, dem 6. Juli. Und äh, da würde ich sagen, da schaltet man mal so ab halb drei am Nachmittag ein. Da geht es nämlich dann vom Aspin in dieses schöne ensemble auf den letzten Kilometern, also den letzten, wie viel sind es denn dann? Noch äh, 76 ähm, bis zum Ziel. Da wird also ordentlich geklettert. Und das wird auch sicherlich schon so ein Zeichen sein in Richtung Klassement. wer zeigt da die Beine. Aber dieses Jahr ist es bei der Tour de France nicht so, dass man das schon sehr früh dokumentieren wird müssen. Andererseits sind natürlich Fahrer wie ähm, wie vor allem Tadej Pogacar, der dieses Jahr noch ein stärkeres Team hat als im Vorjahr, ganz sicher darauf aus hier schon auch früh Zeichen zu setzen. Die neunte Etappe am 9. Juli, bitte jetzt schon mal notieren, ganz sicher, äh, die Etappe, auf die ganz, ganz stark in Richtung Drama gezählt wird, das ist eine Etappe, die auf hoch und runter geht im Südwesten Frankreichs, dann in dieses sehr schöne Vulkangebiet mit dem Puy-de-Dom am Ziel. Das ist eine, eine Richtig klassische Bergankunft mit einem HC-Berg am Ende. Da kann man sich jetzt fragen, ist das wirklich HC, aber ja, der steht dann halt schon alleine da. Der hat 15,5 Kilometer mit 7,7 Prozent im Schnitt, also schon ordentlich. Und die Historie allein, ähm, naja, die zeigt, dass, dass dieser Berg es wert ist, in das Visier genommen zu werden. Ich würde an dem Tag so um halb vier einschalten, da geht es dann so langsam in die ernste Phase. Und übrigens, wenn alle über Raymond Poulidor und Jacques Anquetil reden, das war 1964, sollte man wissen, dass, wenn man zu Hause so ein bisschen, ja, sagen wir, ein bisschen, ein bisschen, ja, zum Beispiel in der Einzimmerwohnung in Sülz ein bisschen vor seinen Freunden wie heißt es mit Expertise aufwarten will, dann kann man sagen, wusstet ihr eigentlich, dass Fausto Coppi 1952 das erste Mal oben auf dem Puy-de-Dôme eine Etappe der Tour de France gewonnen hat? So, Leute, ähm, jetzt sage ich nochmal, was ist eigentlich die entscheidende Strecke der Tour de France? 14. Juli, der französische Nationalfeiertag, da geht es auf den Grand Colombier. Das ist am Schluss einer Anstieg. Ja, das ist das Ende der, da geht aufs Ende der zweiten, also der mittleren Woche zu. Am Tag danach, am 15. Juli, geht es auf einer Etappe, auf der niemand Geringeres als Floyd Landis seinerzeit das ja, sagenumwobene Comeback gegeben hat. Später wurde er ja des Dopings überführt. Geht es über zwei. Enorm schwierige Berge, Col de Ramaz und Col es, Juplande. Und dann am 15., am, auf der 15. Etappe, am 16. Juli, wird wiederum volle Jagd aufs Gelbe gemacht, nämlich auf ähm, der Etappe, die nach saint gervais mont blanc führt. Das sind drei Berg, richtig klassische Bergetappen hintereinander und dann kommt ein sehr ungewöhnliches Zeitfahren, das ist relativ kurz mit 22 Kilometern und sieht auf dem Profil auch gar nicht so richtig aus nach Berg, aber das ist ein richtiger Berg am Ende dieses Zeitfahrens. Erst geht es bergab und runter und dann geht es ab ja, so ein paar Kilometer vor Ziel auf einen Berg der Kategorie 2 und dann bis zum Ziel bergauf. Es sind fast 400 Höhenmeter, glaube ich, oder vielleicht sogar noch mehr, die da zu überwinden sind. Und also es ist am, die, nach dem Ruhetag am 18. Juli. Den auf jeden Fall markieren, denn ähm, da wird sich das Klassement ganz sicher für die letzte Woche nochmal richtig sortieren. Ähm, da wird ein Radwechsel nötig sein auf der Etappe und da ist dann immer spannend zu sehen, wie funktioniert das mit den Radwechseln. Auch spannend zu sehen sein wird, ist das hier wieder so eine einfach gravel wie von wie bei Roglic beim ähm, Giro. ne? Hm. Und dann denkt man ja, okay, jetzt haben sie mal genug gestrampelt bergauf und dann ist schon der 19. Juli und der 19. Juli hat den das Ziel in Courchevel, da hat übrigens auch Marco Pantani gewonnen, ich glaube, das war sein letzter Etappensieg bei der Tour de France. Und in Courchevel geht es über den Col de la Loze. Das ist der wohl schwierigste Berg, den man in Frankreich fahren kann. Der steht vor dem Ziel. Es geht hoch zum Ziel, ein HC-Anstieg. Vorher sind zweimal Kategorie 1 und dann einmal Kategorie 2 Berge. Und dann geht es hoch zum Col de la Lose. Ein sehr, sehr schwieriger Berg. Zwei Teilig, eine kleine mittlere Abfahrt und dann richtig steil hoch zum Gipfel und dann runter ins Ziel in Courchevel. Da wird es im Gesamtklassement auf jeden Fall scheppern und an dem Tag würde ich sagen, schaltet euch schon nicht zu spät ein, am Mittwoch, dem 19. Juli, wie wir Franzosen sagen, mitten in den Ferien, mitten in der schönen Zeit. Und wenn dann die Sprinter noch über die Alpen gekommen sind, dann haben sie danach zwei Etappen, die... Richtig Sprintzug-Etappen sind am äh, Donnerstag und Freitag vor dem Ende der Tour de France. Jetzt pass auf, jetzt kommt's noch. Ich habe mich entschlossen, äh, in der Illustration der Tour de France Spezialausgabe eine femme mal zu zeigen auf der 20. Etappe. Das ist die Etappe, bei der eben nicht alles bereits geregelt sein wird. Wir wissen das vor mittlerweile drei Jahren bei der Tour de France in den Vogesen niemand geringerer als Tadej Pogacar auf der letzten Etappe ein ähm, ja, Coup de Force gezeigt hat und den Spitzenreiter übertölpelt. Habe ich eben schon mal gesagt. Das Wort ist in dieser Podcast-Situation noch selten vorgekommen. Jetzt ist es zweimal in einer Edition. Ja, und Das ist très äh, peculiar, wie wir äh, Canyonfahrer sagen. Und äh, da ist es so, dass es eine Etappe von Belfort nach lemachstein Fellring geht. In den Vogesen dieses Jahr, die 20. Etappe, wir wissen immer und alle, dass die 20. Etappe bei der Tour de France eine Etappe ist, die auf Drama ausgelegt ist. Diese Etappe endet nicht wie im vergangenen Jahr in den Vogesen oben auf dem äh, Planche de Belfils, sondern äh, da, wo im vergangenen Jahr bereits niemand geringere als Annemie van Flöten ihren Stempel auf die Tour de France der Frauen gedrückt hat. Deswegen habe ich gesagt, machen wir mal ein Bild von einer Frau, obwohl es die Männer Tour de France ist, die wir hier illustrieren. Und man sieht dort Annemie van Flöten auf dem Weg zum Etappensieg in Markstein am Berg Markstein. Diese Vogesen sind ja so Urgesteine Frankreichs, ja, der Tour de France damit auch. Und an diesem Tag, an diesem 20. 22. Juli, da wird es also wirklich Gelegenheiten für die Teams geben, mal so richtig aufzuholen, aufzurütteln und auch nochmal, wenn es knapp ist, alles zu tun, um das Gesamtklassement anzugreifen. Geht ja nicht nur um Platz 1 und 2, sondern es gibt ja auch Platz 3 und die Top 10 zum Beispiel. Und das ist so ein Tag, an dem an dem man richtig was versuchen kann. Ich sag's mal, Kategorie 2, 2, 2, 3, 1, 1 und dann Ziel. Das ist also hoch und runter in den Vogesen und dann ist klar, wer hat die Tour de France gewonnen. Danach, an dem Abend, wissen wir es. Ja, also dann spätestens, wenn ihr von der Tour de France irgendwas sehen wollt, dann schaltet ihr bitte am 22. Juli ab 16.30 Uhr ein, egal ob ARD oder Eurosport, da kommt's. Und am 21., auf der 21. Etappe, am 23. Juli, da ist dann hoffentlich auch David Costen wieder gesund, wenn es darum geht, äh, die Tour de France beim Ankommen auf den Champs-Élysées am Triumphbogen zu sehen und nochmal zu überlegen, ob vielleicht, vielleicht sogar ein historischer Sprintersieg möglich ist. Vielleicht geht es nochmal ums grüne Trikot an dem Abend, ich finde das immer sehr schön stimmungsvoll, diese letzte Etappe in der französischen Hauptstadt der Metropole, der Metropole der Liebe, des Sports, ein Stück weit auch des französischen Imperialismus, wir wissen das ja die Kulturkritik sparen wir uns. Mit einem Hinweis auf das finale Tourwochenende sei hier nochmal ähm, aufgewartet. Wir haben inzwischen ein Team für Rad am Ring. Und ich glaube, es gibt noch Nachmeldungen. Wenn noch jemand sagt, ich will unbedingt dabei sein am, pass auf, 22. und 23. Juli beim 24-Stunden-Rennen in der Staffel 8. Staffel bei Rad am Ring, dann bitte noch melden. Ansonsten sind wir sehr gut bestückt, natürlich wieder nur mit Männern. Es ist schade, aber les hommes sind plus fort que les femmes in unserer Hörerschaft. Man hat das Gefühl mehr committed. Schon auch ein bisschen fröhlicher, freundlicher, aufgeschlossener als unsere Stimme zum Beispiel, die hier leider Dokumente des Scheiterns geliefert hat. Wir müssen nochmal neu überlegen, äh, Claudia, wie wir dich hier vielleicht ein bisschen sinnvoller einbinden können. Ja, also man muss vielleicht wahrscheinlich skripten. Ja, Wenn es Sprecherinnen gibt, muss man die Skripten, man darf sie nicht einfach frei von der Leber weg. Reden lassen. Den Rest habe ich bereits gesendet und bin dafür gegeißelt worden. Nicht nur von David zu Recht aus dem Krankenlager. Er hat gesagt, lass es stehen, es reicht, jetzt ist okay. Aber ich habe gesagt, nein, mache ich nochmal neu. Ich hoffe, das wird hier so gutiert durch die Community. Viel Spaß bei der Tour de France. Wir sehen uns. Wir sehen uns vielleicht nochmal. Ich habe aber eben überlegt, ob ich nicht einfach hinschmeiße. Bonjourne, à tout à l'heure, à bientôt und wie wir Franzosen sagen, Kette rechts und ab in den Wind. Überall, wo es Bücher gibt, also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
0: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.